0: <咳><咳><咳>我们今天这个是《怪亚迪外爱新尼玛》的我们一个线下的观影，今天这场特别特殊，因为场子非常小，所以我觉得大家交流起来可以相对自如一点。那今天请来的嘉宾呢，也是老朋友，其实是已经不止第一次来我们做这样的交流了，所以大家应该，我给你摆近点啊，咱俩离得近点来来来，有请文化有限杨大一，请坐。哦、大家好，大家好。对，反正大家一会儿会陆续的会做回来，好吧？也辛苦我们的今天有志愿者朋友帮我们拍点现场的照片啊，然后测拍一下。呃，我今天这个场场次啊，特别感谢，先感谢大家在国庆节买票来支持张艺谋导演。啊，我相信大家这是对电影绝对的热爱，或者是对大一老师的关注，或者
1: 别一块听
0: 听过文化有限啊，听过开放对话。就刚才我们俩在外面开玩笑啊，坚如磐石关亚迪遇到水滴石穿杨大一啊，横批啊，有限开放有点,有点恶心，啊、有点恶心、嗯、啊，好吧，我们不要那么刻意啊。然后我就先先有一个互动，我很好奇啊，就是这个片子在网上现在争议已经开始了啊，特别是关于这个后面结局的这一部分或整体，我想先简单互动一下大家。基本上能看懂这个故事吧？有没有知道郑刚原来是公安局局长，把他拿掉，只变成副市长，是否影响大家对这个故事的理解？是，比如说有严重影响，没太看明白这个故事的有吗？举个手？还是基本都看明白了？我第
1: 一次看的时候，嗯，我是有点纳闷儿，就是郑刚怎么对那些证据就那么的快速就能反应？哎，对，所以我我刚开始看的时候，我不知道这个他是公安嘛？嘛嗯、对，我不知道，嗯、所以我看的时候会觉得怎么？呃，那个苏建明拿到了什么证据？郑刚这边马上就有手段可以反映，<对>这个中间他没演嘛，<对>他没有，所以我就就会有点懵
0: 。对，我不知道现在的朋友是觉得 OK 吗？我不知道，各位有没有？你们觉得故事有什么特别地方有没哪没看明白的？对，或者你们觉得硬伤有没有？或
1: 者这样，我觉得你大家要是没有特别明显的，啊、你要不要给大家就再呃再再捋一
0: 遍这个事儿？其实或者这样，就是因为大一这看第二次，嗯。我其实这都第四遍了啊，但是我今天看了一半，这个故事现在网上有一些呃传出来各种不同版本的一些解释。我今天给大家讲呢，我先声明一点，我没有看过一百五十分钟的剪辑版，就是之前的那个版本。现在网上流行一个说法嘛，呃、就是说这
1: 个这个片儿原来是一百五十七分钟的版本。然后呢，张艺谋导演工作室如果是招待重要的客人，因为这个片是一九年就拍好的，就就送审了。如果招待重要的客人，会邀请这个客人在他们工作室看一百五十七分钟的，就我们理解就是导演导演剪辑版吧。对，啊，那里面不管是关于重庆的表达，还是关于这个郑刚身份的还原，都是完整的。然后中间呢？大家我我看也有那个周冬雨的部分，大家有时候会笑场，就一般我们管这叫爱情的那块儿，对对,对,对，就是那块儿也是有对对周冬雨这个角色也是有大量的删删减的，因为就是我们有关部门认为警察这个身份不宜过于轻松和戏谑，所以就不太想让他开太多的玩笑，所以他有限的几个可以保留的，嗯，就看上去比较可爱的就是这个跟林佳音的互动留下了，反而会有一点点突兀，但是再减。这个人就没戏份了，对，就是他他的那个故事会比较单薄，所以现在网上不是流行这个说法吗？就是如果是重要的客人啊，可以看到一百五十七分钟的版本，但是雅迪作为这个圈内人，目前也还没有看到
0: ，没有啊，嗯、所以这个事情呢都成了一个梗。我跟张小北做那个节目那个截图，可能大家在微博上有人还不停在转，嗯，然后说到这事儿，其实这是我们在业内都知道的这样的一个段子，只是当时我们录节目的时候我们就随口那么一说，没想到大家这么多人关注。好，那我一会儿在说这个话题之前啊，大家拿手机 1002， 咱们面对面建个群啊，就今天的日子，我呢进入之后一会儿咱要抽奖用，好吧？然后呃，我来补充一下啊，幺零零二，哎，好，有人进来了，好，是这样，啊，我要跟大家先声明一件事情，就是我没有看过这个150多分钟的版本，也就是意味着很多事情网上朋友的一些推测我不知道真假，但是有一件事情我比较确定，在我们今天的讨论里面。可能会反复 Q 到，就是我是看过二零一八年十二月份其中一稿，基本是定稿的剧本。哦。所以今天很多从故事的完整性以及陈宇作为编剧啊，跟艺谋导演最近连续合作的编剧，他从文本上，这是一个比较靠后的，应该是第五版。哦。那么跟这个故事几乎是就是主体架构其实并没有改变啊，都是一一对应的。我们能够看到跟之呃现在这一版。并且能推断出一百五十七分钟这一版它的差别在哪？儿。所以接下来的我们今天的讨论啊，略有点分裂。就是我们刚看完一部电影，然后我们知道其实还有另外一个版本，但是我今天跟大家讨论只能拿着一个剧本，我看到的文本来跟大家交流，<们>来交叉印证。剧起来有吗？回头发我也看看。这个是这印象，以前因为好几年前看了，我只凭着印象去跟大家分享，嗯嗯、所以今天。这是一个悬疑片的一个架构类型，我们可能电影结束了，这个悬疑并没有结束。好，在开始今天的分享，我们大概啊，我会提醒着看着时间，我们在五点之前，我们我们俩最多聊个二十多分钟，给大家开个头。其实后面的时间想给到大家，这是我做这个线下活动的积极的意义，嗯、就是大家买票来看电影，对我来说不够，我希望听到大家各抒己见，你们关于这个电影的想法。但是呢，咱们我其实开场不说了嘛。尽量简短，所以你们现在要有什么发言，打打腹稿，一两分钟、两三分钟搞定是最好的。大家可以交流起来，好吧？大一老师就是咱俩没聊啊，你上看完片儿，他我在上海呢，他就先安排他在这个厅第一遍在这儿看的，看完了之后我们俩也没聊，咱先听听大一老师对这个电影，我别上来先讲一些先入为主的。我也很好奇你的看完这是二刷之后跟第一刷的印象有什么不同，或者你现在跟大家最想分享的关于这个电影本身的，跟大家聊一聊啊，嗯，我很好奇。
1: 我觉得这是一个特别张艺谋的电影，我不知道在座的朋友第一，好多
0: 人说特别不张艺谋，你看你这个观点就截然不同。对我，我我不知道在座的朋友第一次
1: 看张艺谋的片儿是哪一部啊？我有可能是《英雄》，有可能再早，比如说我八零后，可能看过他早期的一些片儿，《老土地》。就就那太早，就是我不知道，一会儿大家可以分享。但是我觉得张艺谋电影在他就是两英雄前期，就前张艺谋是前大片时代，张艺谋的电影是有一个非常明确的。色彩性在里面的，嗯，不管是大红灯笼高高挂，还是菊豆，嗯、还是红高粱啊，红高粱对，嗯、呃，它里面颜色，因为张艺谋是摄影师出身，摄影的嗯、所以所以他对色彩、对颜色，电影里面颜色的运用是非常的敏感和有开创性的，我觉得是这样。呃，在比如说大红呃大红灯笼高高挂里面那个点灯、封灯的仪式，那是一个特别影史级别的。对于颜色的运用，原来那个电,电影是根据苏童的文学的作品改编的，但是在原著里面，这个点灯和风灯的仪式并没有是苏童老师书写的对那个重点。<对>但是张艺谋他在导演去改编一个作品，他要呈上电影这个画面的时候，他会把他觉得适合的元素拿出来。那那个灯其实就是权力的象征，一个非常阴暗的冷色的大宅子里面有一个红红灯笼陆续的挂在一起，那其实就是。谁谁有谁有权利，谁被宠幸了？<对>谁今天晚上那个内房点灯嘛？《甄嬛传
0: 》里面翻牌子嘛，不是一码事嘛。对，
1: 对<吧>但是但是灯的那个色彩冲击是只有电影才能，而且他那个
0: 声音那个后期是，噗，对，还有他
1: 那个吹灯熄灯的那个声音也是吹灯的老爷爷。然后其中有一段，为什么补充一个背景？吹
0: 、嗯、吹灯那老爷爷是我电影学院本科管理系同班同学曹欢的亲爷爷。然后我们经常、哦、那时候他爷爷还活着的时候，像北影院，我去他们家跟他爷爷聊天，还经常去聊他、嗯、吹灯。他说那声不是他的后期配的。我说是啊，是啊那不是你的声，嗯、我们知
1: 道是一个大竹管子，然后伸到那个灯<对>很高的灯笼里面，然后下面人拿着那个竹管子，噗一下吹，然后那个顶上那个灯啪才灭。他说有一个特别好玩的一个设计在里面，所以<后>色彩。然后其中为什么？嗯、因为那个大红灯那个里边那那个样，那个丫鬟，我不知道大家有没有印象，那个丫鬟私自点灯是犯了大忌的，就是因为这个权利不是你的。不是因为你在里面点了个灯笼有问题，而是你不能点那个已经被这些主人们扔掉的破旧、他贴的补丁的那些红灯笼。你在里面点，你是犯罪。对，这个权利是不允许下放的。所以那个灯是一个特别明确的意向。然后，比如再到《菊豆》，也是大家可能看张艺谋电影非常绕不开的一个作品。嗯、那个染房，那个他们那个主人家是开染染开染房的。嗯，红色的大布，然后黄色的大布，基本就在那个里面就。然后其中有一段非常著名的那个情欲戏，就是李保田和巩俐两个人第一次私会的时候，他踢掉了那个支着柱子的那个叉儿，然后那个红色的布就会一直唰唰往下掉，然后坠到那个红色的水缸里面。其实也是非常明确的这种欲望的投射。那那里面的颜色，那里面的布，那里面布的下坠冲到水里面的那个状态，它其实就是情欲的释放，在在解决那一代人性压抑的表达。嗯、那。我觉得到了这一步，当然后面还有很多的颜色的运用，都可以拿出来单单独做一条线来片大片时代了、啊，对大片时代，如果二年往后，对、嗯、一大片时代，我觉得张艺谋他走的是另外一条路，他他尽管是在什么《十面埋伏》还是《英雄》里面，他也用颜色，黄金甲，嗯、那其实就是光污染，就乱用。但是那个不是，我觉得是前期我们看那个时代张艺谋他在做表达的，他换方式了。这个呢，这个直到这里面，直到这里面，他不是，嗯、他用了一个我们在国产电影里面很少见的绿色的打光。嗯。这种绿色对吧？对很多人说是赛博朋克，但是我觉得不一定，因为赛博朋克我们说那个原教旨主义赛博朋克是红色和蓝色，嗯，那里面的穿梭是就比如说日式的那种赛博赛博世界，但是这里面那个绿色其实是很少见在国产电影里面，或者就是世界范围范围内电影里面会用的。一般我们表达颜色用颜色来表达感情，比如暖色、温馨的、热情的，冷色就是冷酷的那个含带有含义的冷冷色。但是绿色是什么？绿色其实代表一种。就是在这里面，这种暗绿色，它就像一个毒素一样在蔓延。我们看过很多绿色的，呃，不是很多一些绿色的电影，比如说我不知道有没有看过那个恐怖片，呃，《电锯惊魂》，有没有朋友看过？第一部是吧？呃，它不管不是第一部，它一到九部，一系列九部，第十部马上要出了。一到九部里面，它完就是这种色彩风格
0: 。大一老师好这口，明白了。对啊
1: ，一到九全看过。暗色的、绿的、阴暗的，让人感觉到不安的。大家如果是看过《电影惊魂》，都知道。那还有比如说《绝命毒师》。绝命毒师的一些 cut， 包括绝命毒师的片头，那个元素周期表出来的时候，那个绿色烟雾起来，其实跟这个是一个意思，告诉的就是在暗示观众说这是一个像苔藓、像病毒一样在蔓延的这么一个氛围，给人又是极其压抑和不安的感觉。嗯，这种我觉得，当你们回到这种颜色的运用，是让我看起来很欣慰的。就是我觉得哦，又是原来那个张艺谋。当然，我们说这个类型，我们可以另说。比如说，这个现在是一个犯罪，或者说是黑帮片。我们如果是看不看陈道明那道那？那那那个补拍的那条线，犯罪悬疑吧？对，剧情片。我我们看的其实是一个黑吃黑的一个过程。我觉得在这里面，我看的最爽的就是李志田和郑刚这个<对>这个他们两个人的对手戏。那这个如果是一个黑吃黑的权谋片的话，那前一部那这个这个顺序我有点乱哈。一会儿雅迪来说。比如说呃，《满江红》也是今年的片儿，看的是一个像剧本杀一样的一个类型。然后像《悬崖之上》是一个谍战片，像《风声》一样的一个类型。<对>那。张艺谋在这几年，我们都看到，就他作为一个七十多岁的导演，快八十，今年七十三了吧，七七十七十多岁一个导演，他在不断的尝试新类型，在挑战自我，然后又在新的这种类型片里面加入了。不太好掌控的元素，其实这个绿色很难用的，就是你一旦打不好，人就像像鬼一样惨绿惨绿的。
0: 对我，因为它绿为主。为什么说大家网友会说赛博朋克、啊？嗯、因为的确，我们也在大银幕看过《赛博朋克2049》，这是引进了，它很多视觉它有些相似性。赛博朋克最重要的关键词是什么？是 high tech low life， 就是高科技，嗯、但是生活品质很差劲。所以这里面它选择实拍城市是重庆。重庆本身重庆它就有一种立体的科幻的迷幻的这种感受，张艺谋把他最擅长的色彩的运用五彩斑斓，但是注意片名是什么？刚才开玩笑是坚如磐石，但英文片名叫《Under the Light、嗯》，叫灯下黑。对，就是在什么光彩艳丽的背后的这些肮脏的、嗯、可怕的犯罪的，嗯、就是最人心最恐怖的东西。Under the light，、嗯、所以他其实用这个五彩斑斓、迷幻般，它是一种有点儿，他知道大家会往那个科幻类型上去引，但是他直指的是人心的某种真实，嗯，我觉得这是我觉得导演在做这种反差，对，
1: 因为现在我们看到很多不管是影视、呃、电影还是电视剧，你只要选在重庆，大家就会觉得特别赛博朋克，因为重庆的霓虹灯<笑>它有它有它的特点啊，这是一个。<对>然后我觉得这为什么说特别张艺谋就依然张艺谋，嗯、就一方面是他这种颜色的运用让我看到了。两千就是英那个英雄时代前面的张艺谋的状态，然后现在他因为要继续在尝试不同的类型片嘛，所以这又是一个这近十年就是零八奥运后张艺谋时代他在做的不同的尝试，每一个作品每一个电影他都像一个我们说小品，不是贬低他，他是一个就是非常紧密的一个东西，他就想把这一类东西我玩透。对，我,我也在看很多张艺谋的纪录片，他很在意的是说这事儿以前有没有人做过。如果没有人做过，我们来做一个不一样的。像那个，呃，《满江红》，他当时最大的野心就是想拍一个一镜到底。但这件事情最后，我看
0: 你怎么剪，<后>这
1: 审查，我觉得审查先不同意，<对>嗯、这么没法审，你不能给我剪一下、嗯、接不上。嗯、他他最后黄的，嗯、因为他本身他是。说一个花絮，我不知道大家知不知道，就比如说当时，当时他说拍《满江红》大概拍二十天就够了，前十天是演员和摄制组在这里做彩排，后十天我们每天拍一遍，最后留下来一遍作为《满江红》的正片来放。但是后来他发现有一个巨大的问题是什么？就是。拍长镜头的这个东西，你没法给演员这个近距离的推，这个节奏会有问题。他做，咱们看过《满天红》，很多朋友都知道那个音乐，韩红做那个是韩红做那个音乐吧？剧
0: 本儿啊，应该是呃，反
1: 正那个那个音乐，然后那里面的鼓点的节奏，然后里面人的表演，他那个节奏感卡得非常强。他他有点那个秦腔的那个那个劲
0: 儿。呃，他叫另外一个，叫另外一个，我这我忘了。一个
1: 反正一个戏曲形式的那个音乐，我还挺喜欢。剧
0: 本是一个强情节、快节奏，所以跟他想设想的。长镜头一镜到底，这个是有违背和冲突的。对，这个节奏匹配不上。比如说，大家肯定在影院看过《一九一七》，对，对不对？这个鸟人啊、呃，鸟人，对，反正这些都是假长、嗯、假长镜头啊，因为他中间要接。其实，如果是真的比较硬核的，其实《俄罗斯方舟》是一个很神奇的纪录片，对吧？在一个宫殿里面这么一直拍，嗯、所以这是他的一个在叫张艺谋去大，他自己认为他去大师后。嗯的一个创作时代，所以我就帮助大家，因为咱这没想到啊，这大吉老师关心的是本体，因为他要聊什么，我们开放对话是没有对过词的啊。但那我就顺着要补充一下，我们刚才提到张艺谋的导演，我们最耳熟能详的第五代的代表人物，他的主要的创作阶段，刚才 Q 了八九十年代啊、呃，包括一条秋起打官司就那个年代。但是我们就从他这个题材，他刚才讲的是类型，我们从这个时代的题材背景，这是个现代都市片，对吧？这个现代题材，上一次拍现代题材都什么时候了？记没记得？安红，我想你，你记得吗？有话好好说。有话好好说
1: 。嗯，那是一个特别牛逼的电影，特
0: 别神奇的一个电影。<对>也就是说，张艺谋导演好久没有拍当下的都市了，对吧？哦哦哦、再往前倒。大家有一部就很不熟悉了，对不起啊，我年纪大，我是真的知道。别是猎杀美洲豹吧？哎，代号美洲豹。哎，看来还是肯定没看过葛优演的。眼哎，所以是说这那也算，但那个电影呢，其实就它比较早期，不具有那么代表性。所以张艺谋导演他其实拍城市不是很多但是他之所以在，比如说你刚才说呃有话好好说，他并没有真正关注他最呃熟悉的。关相关的母题就是权力、嗯嗯、啊，这个没有办法，他是那代人，他跟我爸几乎同岁，他关系他他,他是那个新中国往后那一整套的这个叙事，他全经历了，所以他又回到这一步，再拍这次都市的时候，他拍的是权力。我觉得黑帮这两个字儿是把这个片子说小了，他说的一定是整个权谋人心。就我们我们一会儿再去说这个，我刚才说的、嗯、一共三个版本啊，剧本。是呃一百五十多分钟和大家看到的公映版。那么换一个角度来，再换一个了解张艺谋，就我刚才说去大师时代，嗯，他拍完了归来之后，下一步拍的是影，嗯，从影之后他进入到了一个非常奇怪的双片时代，就是他每次创作是以两个片子为一个思考单元。我们来捋一下他的创作顺序，影之后他拍了呃呃一秒钟，嗯，一秒钟。讲的是放电影的故事啊，<对>是那个特殊的年代，之后就拍了《坚如磐石》，嗯，然后受挫上不了，对，接紧接着这是第一个双片，第二个双片，他马上拍了非常快的速度，拍了两部很奇特的电影，叫《悬崖之上》和《狙击手》，嗯，都非常快，嗯，极其快，剧本也快对对对，那是他自己临时找的，嗯，然后接下来又马上拍了什么呢？《满江红》和现在正在拍的《第二十条》，这又是一个双片。我们大概看上，把影作为一个节点，呃，前面是归来。那么这两部，它是对历史有思考的，它是对当下有思考，它是严非常严肃的一种批判。然后到后来发现受挫了之后，用了小品式的、快节奏的、非常高类型化的、高概念的《悬崖之上》，我觉得拍的甚至有点游戏感，它不追求真实性了。啊，然后就拍了一个两个完整的小品，然后到了后面双片，他发现又转转变了，转向了喜剧。第二十条也是很强烈的喜剧的玛丽元素，<对>大家可以期待一下。没想到《满江红》这突然让他这个双片进入到了一个七十岁上下的七十多的一个中国最重要的一个电影的代表性人物的导演，居然时隔了二十年，再一次跟年轻的观众又重新站到了一起。嗯、这个票房大家都知道啊，骂的简直了，也四十多亿。对不对？对，这个是全球历史上极为罕见，没有几个人能做到，在七十多岁还能够赢得本土市场，几乎是 number one， 因为四十多亿，咱五十亿以上就没几个啊，嗯、所以几乎他就是最大众的本土年轻观众是接纳了张艺谋。对，这个是很神奇的，所以第二十条我也比较期待，很好奇他在这个双篇结构里面，他会把喜剧怎么来进行表达。所以我们看的顺序可不是，是《满江红》才看到了，之后才看到了《坚如磐石》。所以帮大家。前面第一个角度是从色彩，我们梳理了一下。第二呢，我们导演是从他整体的现代题材，跟他建立这样一个大的时间点。第三个，我们是从他归来和影之后有一个双篇的一个创作的，我不知道这个节奏它怎么形成的，就是他思考问题，他的那段的他的创作的那种喷薄，他是哎马上换了一个方向，两篇哎换一个方向，我这是我大概个人的一个非常不准确的总结，嗯，好吧，这就是然后到这儿了。接下来大家应该在春节可能就看到第二十条、嗯、哦、嗯，是这么一个感觉。听上去，老爷子感觉有一种时不我待，年纪也不小了，知道可能也不知道还能拍几部了，就感觉他的创作的旺盛力是在加速度，啊，这是在加速度，就他的经历，他的这种各种的创意。所以我就呼应一下，呃，大一刚才讲的，他为什么他要拍那些别人没拍过的？他现在拍电影不再是奔着我要成为大。大师进入电影史，他已经进到电影史里面了。他现在拍电影就是为了热爱，嗯、为了跟观众在一起。嗯，嗯这是我的一个算是一个另辟蹊径的一个角度吧。嗯，那、啊、那说回来，这个电影我还想听听你对这个电影的看完两遍之后，咱就聊聊这个电影。<笑>你是直接的感受是什么？我觉得第二遍倒没什么必
1: 要看。<笑>啊，我我觉得<吧>我觉得这个片儿第一遍就够了，是吧？对，第一遍他给我的冲
0: 击已经足够了、啊。因为你不知道我接下来讲的话，你就马上觉得可能想,想看第三遍。嗯，啊、好好好，对我我
1: 我这几个角色，我看的时候我觉得，<笑>呃，郑刚和 David 不不是郑刚，那个苏建明和 David， 我觉得是是一对特别我觉得还挺挺意外的，嗯，第二代的关系、嗯、就是。我在看的时候就感觉，不管是资本还是政权的二代和资本二代都不靠谱。嗯，就是作为老一代，就作为如果张艺谋作为第五代的话，我感觉他好像不放心把电影把这个接接力棒交给下一代人。下一代还要拍，我还要拍，对我还要拍，所以我还要站在这个位置。这个肯定是开玩笑啊，就是但我觉得他这里面的两两个人，他最后都要或多或少完成弑父的这个选择。其实反反推，我们都是在看。这种经典故事里面，是否选择弑父的那个那个人人物的抉择？嗯，呃，在在英雄里面，其实是最最明显的英雄，李连杰演的嘛。最后他站在秦王的大殿上，面对陈道明演的那个秦王，对吧？他选择是什么？他在那个节点上，他是可以弑父的，他可以把权力的头砍下来。但是我选择不啊！但是到了二零二三年的二呃二零一九年的张艺谋的时候，他选择苏建明站在这儿，他不得不弑父。他不得不去把我的，即便是亲生父亲，现在后来知道了是亲生父亲，我也要我也把他就是关到关到监牢里面去
0: 啊。嗯、其实我这个时候我终于忍不住，我要跟大家讲，其实原来不是这么写的。嗯、呃呃，其实原来怎么讲就是跟大家先就现在就开始给大家补充一下啊，就是讲讲原来的故事呢，最核心是当然你说的很对，就是这两个人之间的争斗是重要的看点，讲的是他们。呃，郑刚和李志田，然后整个三十年的一个纠缠，嗯、他们俩其实是从三十年前第一次见面的时候，他有闪回的戏，应该都没拍他永远是被李志田又暗算了一道，他是斗不过李志田的。嗯嗯、其实一直到最后，包括那个签约仪式，其实他也没有真的签约。
1: 对，那块是怎
0: 么回事？呃，他怎么看那个摄像头，然后他就。这个就是他剪辑的不同的版本，这一块没有完全找补回来。在原来的故事里面，李志田其实就没打算签约，而是自己派人把那个刘刘,刘立明是吧？就把那个证人直接给杀了，嗯、给推到楼下。这样的话，郑刚就拿捏不了他了。嗯、哎，嗯、所以但是现在这一点上，大家其实看的就搞不清楚到底是谁杀了这个证人。实际上，当然。在李智田，他的动因更大，所以一个重要的一个节点呢，就是在那场戏之后，因为郑刚给他儿子打电话说：“你赶紧离开、嗯。嗯”在原故事里面，从那一刻，其实我们的男一号就已经完全明白，一开始爆炸案就是他爸干的，而且当着他面，他跟他爸就说：“那个爆炸案是你做的，你要要挟李智田。”也就是说，其实我们的主人公原来他的心智能力是非常强的，他智商一百三十一。结果在原来这个周冬雨，他一百四十。周冬雨其实在，在原原故里面其实是非常高智商的。嗯，然后，那么再往后是所有的行动线是郑刚啊，他逐渐的离开权力场，他斗不过李志田了，他已经背后那个高人他也靠不上了，嗯、他最后其实自己退去了。公安局长他辞职，因为组织部已经在调查他了。他一看已经不行，他就离开了。再到后来，他甚至都要决定自杀了。最后，他其实一直是父子的关系是条主线，所以我先呼应你这个故事，就是他最后在原故事里面那个白头发那个戏，应该是之前的故事啊。其实还是去见他了，然后也跟他讲说你其实还是我的父亲，巴拉巴拉这些其实还是有他讲的，还是人性的东西。但这的确是一个第一大恶人。第二大恶人李志田最后的结局其实也很惨，他但是现在呢是必须要让他伏法，要让他不能让他无,不,无不能让随便就死了。对他死的非常惨，他其实是在那儿让那个棍子给敲死了。呃，他是其实当然剧本里边，当然拍是不一定，那个应该是也是补拍的。对，其实应该是有时候拿斧子被他那个哑巴不是一个人，是一对夫妇砍死的。嗯，因为。的确是啊，这唐大年在这儿不是把他捅了一刀嘛？<对>其实，在走廊外面，他不是还有一个叫刘峰，就他那个，就李乃文演的是是唐大年的助手，把这个李乃文这一帮也都全干掉了。但是李志条非常猛，他反杀了唐大年，爬出来重伤之后，发现走廊里面还有人没死光，上去挨个补刀，补刀完了之后，就被他那个哑巴夫妇活活给哦惨死。哦很惨，所以说这件事儿跟大家说，现在这个版本呢，其实大家知道，其实不存在什么导演版，这就是导演版，但是只不过说它是有了相当大一部分的一个补拍和改写。呃，比较重要的是，为什么一上来问大家嘛？他原来是呃金江市的公安局局长兼副市长，所以他就会回答了大一前面的。而且他随手随手带随身带枪，对他正常的对对正常的带枪的。但现在呢，是因为要把他这个公安局长给这个身份拿掉。然后以及最重要的改变，其实就是把这个江湖气再减少，因为本来都是重庆话，嗯，然后所有的要重新配音，所以在杀 David 的时候说谁能拿到这一这一点卡，到底是哪一个？你看到那个嘴型哪一股，对吧嗯嗯对？这那个是很明显，嗯，所以这个其实就是包括一些视效，我们看到这个片子里面所有的金江市其实都应该是后期该改的改，或者绿幕吧。的都该改,改的改，那个桥也改了，把一些跟重庆，其实我们虽然一眼就看到是重庆，但是它一些重要的地标那个桥，它可能也做了一些增强和一些修改，所以这方面也花了不少钱。所以等于现在这个版本就是把之前的很多很强有力的一些呃人物关系弱化。其实我觉得受损伤最大雷佳音这个角色啊，苏建明他本来是非常积极主动去推动这个案子，他本来是要站到像你说的一开始是一个弑父，精神上他完成了，但最终。他是一个跟父亲和解的过程，嗯，最后其实郑刚也是伏法，然后那个真正的大反派较劲较不过人家，呃，李志田也死得很惨，嗯，这是原来有这么一条线、
1: 嗯哦。之前我看那个预告片里面还有一个戏后来删掉了，就是他们俩在缆车里面，郑刚跟苏建明说李志田有一个殡仪馆，你知道吗？对，对，啊、所以李志田后来会跟郑刚说动起来不难吧？就是这事儿，就是他如果想处理朱莉的尸体的话，他放在他的殡仪馆里面，就完全保存三
0: 十三十几年是不成问题的。对，嗯，所以说这个也呼应了为什么能联系到他。他的确那个台词说这是一个偶然，这是一个偶然。但是这里面我觉得最逗的，我看第二遍、第三遍的时候，我就觉得那个手机是最有意思的，因为他加了一个旁白，他不是给第一次孙建明打电话。突然中间紧急补了一句旁白，四个字小波知道。哦、我不知道他家有没有注就是关于这个手机到最后是怎么找到的。我看到现在这一版的处理，我只能在这一版上按照大家的逻辑推导，就是小波知道。前提是他要知道苏建明知道小波指的是那个天线宝宝红颜色的名字。
1: 对，得也得默认观众知道小波是那
0: 个东西。对，实际上我肯定不知道。我说在座的我不知道天线宝宝，谁知道那个叫小波？谁有人知道？啊，有人知道，哎，有人知道，还是还是还是有人知道的，年轻观众知道的，对，年轻观众知道的，我们这个年纪真的是不知道的。但是原来其实并不是这样，就是因为小薇呢是惨死的嘛，因为在那种情况下，这种人是不能活的。
1: 对，就是苏建明到了小薇的杨小薇的房间里面，看到那儿已经清理得干干净净了。对，其实已经是那帮黑衣人把小薇的尸体什么的都处理处理处理走
0: 了，没处理走，他就在那个房间的壁橱里面。哦，然后没打啊，对他其实打开了之后，他是被割喉的嘛。然后他是怎么找到手机？是在原剧本里面写的。注意啊，我说的是剧本，我记得说那个一百五十七分钟版本怎么拍的，我没看啊。然后是蘸着自己的血，在那个柜门上画了一个类似天线宝宝的图案，哦、苏建明看到了，才去找天线宝宝。这样合理
1: 多
2: 了
0: 。然后一转头，那帮杀手又回来了，然后他就逃。Oh, 哦，这里面删了很多动作戏的，然后所以逃到周冬雨。对，逃到，所以说周冬雨问他，哎，你怎么不去局里面？废话，他他妈是逃亡来，逃到这儿了。局里面因为有坏人，啊、这里面局里面最终的坏人原他里面是他爸不是的，大家都想不到，这是我觉得这个删改是有寓意的，是孙克阳，是叫孙小军那个年轻小胖子啊，你们都不知道了，这个是。因为年轻小胖，他们一开始都怀疑是刘波。要知道，在原剧本确实，那小
1: 胖子戏份有点没必要
0: 。但是现在就把它彻底改了。哦、我觉得这个神改，我站到这个角度，我觉得他是不能让年轻的人从这么年轻就是坏吧这么年轻就是要被腐化，是需要时间的。<笑>所以我，我我猜就是下一代这个就不能是反面角色。所以现在就完全，你看他最后补拍那场戏也是吧？啊，赶紧去救人！你看那个样，他已经是好人了。啊、对对对其实他之前他一直是这边的间谍。唐大年是那边的间谍嘛？就互相是安插了间谍的，所以他那个手机的事实际上所有的消息都是他来给、哎、小胖他中间一直在传递这个消息，所以到后来这个手机为什么他这边说啊，他已经拿到手机？因为后面他有个没接上，他买了个充电器。就是在这版故事里面，大家认为拿到手机是因为他推倒他去买了个充电器，所以认为他拿到了手机。而实际上那帮杀手看着他拿到了手机呀、啊，所以说他他要追杀。但是而且为什么那个台词没对上呢？到后来大家那个镜头看见了，原剧本里面写的就是这么拍的。他拿了个充电宝，没有充电器，他是把充电宝的那个线拆了，了把那个铜丝儿接到那个诺基亚呃呃摩托罗拉的那个口，摁着一直在摁着给他充电
3: 。所以那会儿也不
0: 兴有充电宝，那会儿也没有充电宝。呃，那个时候一二年，在注阳还有一个时间点，在这个故事里面是二零一二年，所以他呃，朱莉死是二零零四年。呃，在原剧本是二零一八年的故事，说朱丽死是二零零八年，这个我觉得时间的修改也是跟一些重庆市著名的案件和后来著名的一些人物啊，在这里咱就不展开聊了。他可能是为了规避一下，我觉得，所以说就把这个时间线也调了。听你这么说，就这个片儿，我觉得拍两个小时都拍不完，三个小时真的是差不多。其实原剧本是，他也节奏非常快，就是我觉得原剧本他已经是写的陈宇老师这个剧本是类型化非常强的。他的第一场戏和头尾他都,都是，就是完全严丝合缝一上来的。大家要知道，就原来这个周冬雨这个角色，他其实是个富二代，在原剧本里面，哦，他是那船都是他们家开的。哦他，他智商高，智商一百四，他就是来这，而且他他们俩不是啊，这点我觉得是导演的修改，就是原剧本里面他不是他的被背叛的女友，原来是没有背叛啊，不不是背叛，分手说错了，嗯嗯他不是分手吧？原来是苏建明在追求他，他说你别追我，我没空谈恋爱、哦，是呃有,有点苏建明小舔狗的那个意思啊，但是在这里面都改了，我觉得这个改变还挺有趣的，就是在原来呢剧本里面可能有一些富人的设定，导演都给改了，那在原剧本里面。嗯嗯他就偷了去了，哎呦，你住你们家啊？说他一下班我要去看店啊，说他家开酒店了，你们家不是富豪吗？就说这船看上去也不像是富豪，是吧？啊、这样的船我们家有一百三十多条， oh. 说我妈是小三他们都在上海，他也不带我说，我不想跟他们那样生活， oh. 我要当警察。就原来是有这样的一个设定，那么我相信这是导演的修改，在原剧本有他的一个说法。还有另外一个重要的需要，就那个叫什么立明刘刘丽，就那个证人刘明丽。对、oh. 刘明丽呢，其实他现在感觉是一个。他的婚外情，他那个孩子应该是他的一个私生子、私生女吧。然后其实后来就呃改成现在这个样。之前他是个富商，呃，他是就,就是标准的，他是跑到澳门，然后从澳门知道他要把他调回来，在安检口抓他、围捕。结果呢，他从机场那个那个那个安全带跑出去，然后苏、呃、苏建明继续追，然后突然被这个摆渡车。撞撞残，撞成这样进去的，所以但是现在我觉得导演这种改也蛮好的，这种改就是我觉得他有一种悲悯，就是你看。因为就就是就是刘明丽这种，他就是一个棋子，他也很惨，他是被人要挟，不拉不拉这些。你看，包括对这个呃周冬雨这个角色的修改，嗯嗯、也基本上去除了这些。嗯、我觉得这些都是导演很好的一些、嗯嗯、一些正常的创作，是在剧本基础上。嗯、我说这个修改应该都是一百五十七分钟，理论上就是现在这个设定了
1: 。嗯、哦，你说一个，我我看到第二遍的时候，我看到的细节就是他那个他们家那个。呃，说市农工商送你四个字嘛，市农工商。哇， oh, <okay> . wow. 那块英文字幕翻译的是 “you、e、businessman”， 对，就是你就是个商<别>生意人。别
0: 忘了你的身份，其实翻译过来就是这个意思对。对
1: ，但是这块我觉得可能只有就中国观众能看懂“市农工商”这四个字放
0: 在这儿的意思。这一、嗯、老爷子的资源到底是什么？啊、对，这一点我觉得是我很惊讶的，就是是跟原剧本不是这样。原在这一版里面，大家是不是能得出一个结论，就是叫何秀丽是吧？他其实是背后是非常狠的一个人，他的台词是说让他消失，嗯，让他消失。最后你看他这个结尾呼应的是，他要是故意杀人罪，那故意杀人罪怎么来的？他肯定是吧？他反正是他是幕后下指令的那个人才判的故意杀。但原剧本里面其实何秀丽这个角色没有那么狠，最后他也没有伏法，他就是一个默默在。他是个赘婿嘛？这郑刚其实对吧，在整个结构里面，他是个赘婿，对吧？他是这种凤凰男，然后找了一个权力这样的一个结合的家庭。嗯、然后在原故事里面，何秀丽没有那么狠，原台词说的也不是消失，也就是说你让他给我离开。嗯，但是在这里面，我是觉得这应该是导演。其实我是觉得他想更埋一个引线，哎，就埋一个引线。他们真正这个政治斗争，这样让他们这个铁三角的关系。就是让他这个人物更黑化一些。你看他那个表情，最后我觉得陈冲老师这个表演就我太震撼了。一个侧后方拍离开了之后，人走开了，那个机位不变，然后一转身，那个眉毛一拧，然后一扭头，那个眼泪啪一滴，右眼滴到鼻子尖上，然后镜头再过了两秒钟，左眼那个眼泪啪就滴下来了。我天哪，那个精确表达那么复杂，就他那个恨，你知道吗？就是当年这个情人，我看到网友读解说是何秀丽当年杀死了。助力,力，但我觉得，不见得。至少是，嗯、呃，我不知道一百五十分钟是不是能展现出直接是他动手，这个我不知道啊。但是就目前来看，这是有这种可能，因为他在这儿都这么狠。嗯、原剧本里面绝对不是何秋丽杀的，原剧本里面就是他们两个，呃，大老黑，<笑>呃，就郑刚哦、呃。原剧本里面是因为他这个儿子亲生儿子，他过继过来之后，然后长到了十岁，然后这个叫呃什么？他妈妈。朱莉啊、呃，朱莉一直老要求探视，就是放不下。到后来，他太爱儿子了，他要拿着证据去举报，嗯，才把他灭口的。嗯、所以说他这里面台词呼应了一下。嗯、你当时抱回来的时候，我是不情愿的，不啦不啦不啦这些。但原剧本是点名的，说是，呃。何秀丽这个角色是不能生育的，所以他也就认同能抱。但这里面这些东西都、哦、都删掉了、啊、细节。还有
1: 郑刚和杨小薇之间的那个哦，那个很奇怪，感情是有点奇怪的。呃、哦，那个、就是我理解啊，呃、我、嗯、我理解，就他有点变态了。就是郑刚因为喜欢朱莉，他跟朱莉生了苏建明嘛，对吧？对。但是因为朱莉的死让他久久不能释怀，所以找了一个苏莉的替身，是他的外甥外甥女儿，他去他去照顾杨小薇。
0: 但是在原剧本和原来那个拍出来的版本里面，这两个版本其实明确他们俩是情人关系的，是有床上的镜头的。那个台词说：“你今天晚上真的不留下来了吗？”就是所以说，呃，这是有点变态，对。
1: 就是就是他，因为就觉得他们俩长太像了嘛，就是杨小薇跟朱莉长太像了，所以他就找了杨小薇做情人，其实是来弥补他对朱莉的那个那个情感，对吧？呃，因为杨小薇在给他做饭那场戏里面，就是穿着不像是见长辈会穿的样子、呃。因为在
0: 地铁里面是有互相捏手的，这个可能是拿掉了。哦、然后在那个还有一场戏回来，就是两人是好像应该是拍了，是在床上说话。哦，原剧本里面有台词，就是讲说你今天晚上真的啊、呃、还要走吗？就是怎么样就不留下了，嗯、不拉不拉。张国立老师的上一次床戏。可
1: 能还是《一声叹息》呢
0: ？嚯，这都记得？那可是我买票进电影院看过五遍的电影。大家看过那个？真的，真的《一声叹息》，大家看一看。那个你演得很好，我觉得每个男人都要看，男人必一生必看电影啊！就是我要做一个节目，《男人必看电影》排名第一，我可能每两三年就要看一次，二十遍也看了是吧？啊，有有有有有！我天，那那个片我很喜欢，你都能背下来了啊！啊，这不是来张国立老师的专场。说回来，就是的的确确，这个角色我觉得情欲的这个关系拿掉。我也是能理解这个审查是是不太建议这么，反正现在是简化的，变成一个长辈的遗憾，所以对你的关爱就处理成这样。但实际上他的所有的眼神、对肢体语言、微动作
1: 这个东西，那个眼神就比较
0: 尬。现在看上去大家对这点会有手机
1: 拿来就这样，就明
0: 显不是一个
1: ，就就是还是很平等的关系。是的，好
0: 吧，就是七七八八，大家大概已经知道这个版本的区别，帮助大家理解导演最初的表达。的确，它里面再补一个，就是那个高进是一个很重要的角色啊，就是在哪怕是在这个版本里面，其实我们也都知道高进高进就是逼着他签合同那个。哦哦哦。其实他也是更高级的白手套了，所以在即使在这个版本里面，其实也就是高进被抓了啊。然后之前还有一个，他跟呃呃李瑞田啊、呃、李什么李志田，李志田他其实他就是说了台词，就说你到底是要安全的退休。还是你想另找另外的大腿去抱？其实你自己心里清楚，因为在原来预告片里面你也知道，他找一个宋主任要去见另外一个国家级的领导的时候，宋主任出来说今天不见了。然后，那只是预告片里面镜头被拿掉了，就是他其实不要为什么要促成那个交易，就是因为他要。保自己的平安，因为组织部已经开始调查他了，嗯、他也知道有问题了。结果实际上在原剧本还有一个也拍了，估计啊没有剪进来，就是把这条线全拿掉了。就是他坐在车里面，宋主任把他拒绝了之后，稍微等了一会儿，李志田从里面走出来了，跟宋主任握手。也就是说，李志田完成了更高层面上的权力交接。交嗯、在这个这种权力关系当中，李志田就是一条狗。为什么何秀丽对他是那样的态度？李志田基本上跟他跟郑刚的。呃，跟跟这个所谓的他的老爷子那的面前那个关系，不就有点像他对待下面的那些第一场戏、嗯、先火锅那种关系？嗯、其实都是很呼应的。嗯、所以这个呢，这条线也就都拿掉了。所以说，如果有了这样的一个背景，<笑>我们再重新理解“市农工商”这四个字，大家就大概更加明白他真正的表达。嗯、当然，本来海报上已经说得很清楚了嘛，钱上有钱，官上有关，嗯，呃，没个尽头，你不腻吗？对吧？其实这个台词都已经都在了。嗯，我觉得这特别有意思，也是我们现在在讨论这些的
1: 时候，就真的是中国特色观影，就是我们得靠观众和大家内部人员的一起的讨论共创，嗯、才能理解这部电影最本真想表达的意图。是的，我们无法在某个电影节上看到这个片儿的完整版，哎、<呀>也不可能在某一天 DVD 里面看到了发布了导演剪辑版。完全不可，我们接近这部电影真相的唯一的方式，可能就是我们。几个人坐在这儿一起聊一聊，然后大家说：“哎哎，你知道哪儿吗？哎，我知道那个那那说的那个。”然后那一个预告片有那么一镜头，哎，咱咱,咱凑吧凑吧，就凑成了这么一个就似是而非的电影。哎，似是而非。但尽管如此，这已经是我们目前能在院线上看到的还不错的电影了。哇，我觉得就这种题材，这种题
0: 材只有张艺谋能拍了吧？我现在不知道这个还有谁，呃、所以他拍现在都市题材敢去直面。这些权力结构，他为什么不拍都市题材？你得这么想，哎呀，他过不去那个坎儿，<吧>因为当年大家知道，曾经中国一度，哎，这个你熟，文学是不是有一个专门写官场小说叫周梅森？还叫就是是官场小说，在中国当时啊。二号首长嘛，就类似那一些，这个我就不熟啊，因为大一对文学肯定比我熟悉。这曾经是大家最爱街头巷议、茶余饭后看的，也是爽文小说。十年前吧，差不多是差不多。我妈巨
1: 爱看那个《二号首
0: 长》什么的，看的
1: 七八本好像特别厚。对，现在都没
0: 了。就是在那一代人里面，就看这样的故事，简直熟的不能再熟了。其实这没有那么大的禁忌啊，在座的各位可能觉得好像是我们今天是不是说的有点敏感？其实没有，这是大家。日常其实聊的最多的这些就是这样的一些八卦，所以我觉得感谢呃张艺谋导演从拍归来的时候，我就特别感，我写了好几篇文章，我就觉得只有张艺谋导演在拍文革题材的电影的时候，对他而言是现实主义题材。嗯，当我们以后的电影人再过两代，就变成了叫年代戏。我们现在说这一代电影人、影视剧创作者拍年代戏，指的是民国戏，你知道吧？嗯，那是因为的的确确。民国的时候人现在都不在了呀，但是我们现在这一波创作者其实真的亲历过那个年代，还如果能够反思呀去创作，这是他几乎是最后一代了。再往后拍也能拍，也没问题。其实你看那个叫呃我们的呃王小帅导演，《地久天长》，嗯，对吧？包括他讲的是那个年代，一直到我们的九十年代，就是我经历了，我就我还是经历，我爸妈都是下岗嘛，就九、呃、九九九几年下岗，那也是现实主义。但是再往后。大家这种是靠找资料、靠脑补、靠脑补去真的去创作了。他像张艺谋这里面的表达，我相信都是他很多亲身的生活的第一手的观察和这种表达。你看，你看《归来》，
1: 他用的是严歌苓的小说嘛，《陆犯焉识》去拍的。<对>那其实就讲的是文革对一个人的迫害，就是你人性没了之后，你的记忆你就消失掉了，你无法在最亲爱的面前。人面前认出彼此是这个，然后在一秒钟里面，就是他们张译和呃刘浩存两个人在那个影院里面被一帮痞子流氓绑在椅子上，给我看《英雄儿女》，这就是当年就张艺谋的表达是这样的。然后，那再到再到现在这个坚如磐石，他去挑战了一个明知不可能被挑战的东西，呃，也是张国立好像就刚入组看到这个剧本的时候就在跟张艺谋说：“你别拍这个
0: ，因为拒绝他的是陈道明。”嗯，陈道明后来又被请回来了。这个督导组这条线全都是重挑补拍的，所以大家看到一用光不
1: 光是我们观众对对对或者爱好者们去聊这些事情，就是你看啊，电影圈内部演员更明白什么能拍，什么不能拍，什么拍了之后要压很多年才有可能跟观众们见面。所以张艺谋当时就跟这个导演说：“你就别拍。是是拍”所以张艺谋现在
0: call back 一下，说为什么就是请大家看就张艺谋，到他没有什么，他当时就觉得这个电影就上不了了，所以他倒没想别他觉得自己拍的还行。至少那一版还行，他就是觉得我上不了，那听起来也不错。听起来很想看，好吧？这个我我也不敢说，我能看到。嗯、的确有一小部分是看过的，可以把我们七七八八已经把这个背景啊，好好好就给大家交代了。然后大家不管对这个电影有什么样的，你们其实社交媒体你们想随随便发言我，我其实就给了我是真实的看过剧本，给大家补充一些这样的故事的一个背景信息，嗯、帮助大家了解一个创作者在中国，他已经是 number one 了啊。就是这个 number one 指的是他综合的人生阅历和所有的取得的世界级的成就和艺术上的成就而言，他。这个年纪有这个勇气拍这样电影，让我让我从从业者的角度，我真的是佩服、钦佩啊，也有点心疼啊，好吧，就是咱俩就这一趴，好好聊到这儿，好吧，咱们就随便举个手吧，大家想表达任何的观点，如果你们说出圈了，我会及时打断你和拦住你的啊，我还这方面还是比较职业的，咱们注意发言的尺度和边界，我刚才打了个样，好吧，我刚才打了个样。来，请讲。您,<好>您就坐着说吧，没事，要不然站着太紧张。嗯、坐着吧，坐着,吧坐着。哎，坐着舒适。啊、嗯嗯、注意时间、嗯、啊。好，那
3: 我直接说问题了。然后就是我，我其实是有两个困惑，想跟两位老师就是沟通，还有咱们在场的大家。一个就是说，嗯、呃，我我对这部电影其实它里面的这个权力的这种，就就这种权谋的这种诠释，我觉得它相对来说可能是比较弱化的。刚才听了两位老师的解释之后，我觉得可能是因为删减的原因，所以我们看到的细节不是特别多，但是。是我我的一个感觉是，我觉得他整体上，其实他呃，在这讲权谋的，就是把这权谋比较弱化的时候，其实他突出了一个呃人性的东西，就是他围绕了很多人性的点。刚才两位老师也谈到一些、嗯，然后你像还有一个就是说他那个表哥，就他他刚开始的时候说他表哥怎么怎么欺负他，然后他表哥都是笑着的嘛，就是忍着，但是到最后他倒下的时候，他是他倒。表哥狠狠的就想把他置于死地，我觉得这些东西都挺蛮有味道的。而且陈冲老师的那句“士农工商”，我觉得说的非常的高级。然后刚才两位老师也有分享，我觉得这些东西可能更有味道，可能在这部里里更强化了。那其实我我我有一个就是困惑就来了，就是说他其实是讲一个权谋的电影，但是他铺设了很多人性的东西，尤其是他结尾的时候，结尾的时候就是两个重要的核心的罪犯，那他儿子跟他的爸爸。见面的时候，儿子是很不知道跟他父亲讲什么。虽然见了他父亲，那另外一个女儿其实他没有，应该是没有见。如果以我的意思，他没有见，他只是在憧憬，说他的女儿领着他的女儿。来看他，那只是一个憧憬的温馨的一幕。然后这个其实我看完之后我是有落泪的，我我我我不知道为什么我会被冲击到，所以我我有这样一个困惑，就是说，就是张艺谋导演他在拍这部片子的时候，他是有意讲权力与人性和人的情感的这种冲突，他是想作为一个主线来表达呢，还是说？一种就是怎么凑巧的，他不，他不是一个精心设计的。我有这样一个困惑，因为他对人性的东西，还有最后这个结尾，我觉得呈现的太有点突出，所以我不知道这是不是他的一个内心原本的一个设想，这是我的一个疑问。还有一个疑问就是，我觉得这里面有一种悖论，有一种伦理的悖论，就是在这个权谋的呃这个架构的设计里，啊、呃，他一个是说他的这个儿子，也就是苏建明，他。他的母亲，他的亲生母亲是实际上是被他的父亲杀的，我觉得这是一个悖论，就是他这个儿子要怎样面对这样的一个父亲？然后还有一个就是刚才杨老师说的，他这个弑父，他这个过其实他是有这样一种感觉在的，对吧？不管说他是是不是警察的身份在。另外一个点呢，就是还有一个就是说，呃，就是那个，就是，呃，那个，就是就是那个公司的那个，我不知道剧里名叫什么了，他那个女儿嘛。他他女儿的那个爱人，实际上也是被他的父亲杀的。嗯、对对对 ，David， 他也是被他的那个亲生父亲杀的。那他的女儿，我我不知道他最后他女儿不见他，是因为他犯了很多罪，还是跟你说你把我最爱的人也给杀了这样一种很很伦理上的悖论有关？<是>所以我有这两个冲突，我不知道就是这种伦理的悖论在这部剧中呈现的这么多，是因为仅仅是基于电影的一种表达？比如说我这个剧情需要一种很冲击的东西，没有没有，不要激动化，来我就直接给你快速、啊啊、说一点，谢谢好
0: 因为。的确，这是修改的补拍的原因。在原剧本里面，其实这个女儿可不是小白兔。她爸爸有两场戏到了酒店里面，其实她女儿都知道了，就直接问她爸说：“嗯、戴维是有问题吗？”他说：“是真的没有办法了吗？”是，那时候还怀着孕呢。所以说，其实改成现在这一版，其实是弱化了你说的那种人性上的纠结。其实在这里面，她就完全就是把这个事儿就遮,、嗯、遮过去了。但是你刚才说的那个。更加，其实这不，这是个辅线。更加主线是内对苏建明和郑刚的父子关系。嗯嗯不管是杀他妈妈那个动手的人是谁，郑、嗯嗯、刚一定手上是沾满鲜血的。嗯、不管执行，因为我看了版本和那个一百五十分钟，我觉得他可能也没说清楚。但是他从一开始为什么让他姓苏，把他作为烈士的儿子，到最后他们在监狱里面其实是说话了嗯嗯啊，剪掉了。啊、他们说的话就说，啊、他就说不管你以后怎么样，我就说你。哦，他们还有一场最重要的动作戏，在那个缆车里面，他爸爸是要从那儿自杀跳下去，苏建明跑过来追上去，爬到缆车上，飞跃上去，然后爬上去，抱着他爸不让他跳，不让他死，最后他拦住了。最后，所以说郑刚也伏法了，<对>他自杀。这缆车
1: 也很突兀，我说怎么俩人突然上缆车了？一块下班了吗、啊？那
0: 个时候他就跟他讲了真实的一个想法，就是说，其实就道理很简单，高官的儿子又有多少概率继续当高官呢？你就叫苏建明，不要姓郑。我就从原剧本一开始，他是公安局长，是他要让苏建明去破这个案子，他方便他以后提拔他，因为是烈士之后，因为他是养子，他给你甩得很干净，所以这个逻辑他跟他的这个呃，他的妈妈就现在这个后妈，其实达成了一个默契，因为这是政治资产的继承，某种程度上反正也是继承。但是到后来，我觉得你说这个人性的纠结，在原台词里面其实冲撞不是单层面的，他说。你居然是这样的警察！爆炸，你居然可以这么威胁他！我们是警察呀、啊！他说：“你以为什么？就是这个，他是错的。我先表明一下原台词说：说警察什么？警察，你以为就是好人吗？我们警察不是不只是好人，我们是站到坏人对面的那个人。我们如果坏人奸，我们要比他更奸才能把他打败。嗯、因为当时他说李瑞田，我我李志田，我需要他去，用他的手干掉更加可怕的敌人那些越祸杀他举了一堆例子。嗯”我他儿子傻了，看到这儿，我让你主导这个案子，你说你要来主破，我以为你已经成长到可以面对一个另外一个更复杂的世界，嗯嗯看来你并没有。然后，如果你不经历黑暗，你是无法懂得真正的光明。就这样的一个影子，到后来 call back 就是在监狱里面那段话，嗯嗯他儿子我觉得掰得特别牛逼，就是说他前面就问过他爹，如果我你现在把他爸已经从公安局上主动退下来，因为他跟组织部说这个爆炸我弄不了，其实他也知道组织部要调查他了，然后他也把枪都交了，他已经不是公安局局长了。然后他儿子接手这个案子，他儿子就说：“你现在让我去干掉李志田，但是如果我在干掉他的路上遇到了你怎么办？是不是也把你顺道也要干掉？”其实问题其实原来都问过了。到最后在那个白头发的那个时候，他儿子回应了他那句话：“他说你说的是对，我们是如果我们不经历黑暗，不会真正懂得光明。但是，你有没有想过，如果我们在黑暗当中待得足够久，我们早就忘记了光明的样子？所以我觉得原剧本其实。”他你说的这个弑父的主题背后，跟权力的斗争，跟正义与邪恶的碰撞，嗯，我觉得他是多维度同时在生发的，非常纠结。所以李志田的那个女儿那套戏，反而在我看来相对是简单理解。所以这对父子关系现在受到了极大的损害，和苏建明这个角色本来的积极的主动的这个非常好的一个人物，现在我认为因为督导组出现了。现在对吧？就是这个陈道明这个角色，就是他们，嗯、他们就那嘛，就我觉得全片最好笑的笑点，我觉得是在于我根本不是个卒子，我就是个马，还是个瞎马。问跟你说，马看到什么是人决定的，真的，我当时看那，我当时都快崩溃了，所<笑>以他那个表情就特别无辜。好吧，我就回答你这个问题。谢谢，谢谢陈老师。好，咱们就把话筒随便给哪位，好、啊，给那里面那个男生，帮着递一下吧，啊，给递一下。从剧本到版本，其实是三个不同的版本。中间这个版本我没看，嗯、我现在是、嗯嗯、也是跟大家一起去破案，嗯、去试图了解导演的创作。嗯啊、就是你好，嗯、呃，
2: 关老师好，大一好。然后那个就是我看这个电影，我就注意到那个很打动我就是一个道具吧，就那个竹筒嘛，就是那个那个棒棒，那个棒棒。对，他一开始好像他说是五个人，一开始就是白手起家，<对>一人七十块哈、啊，对，棒棒军。对他好像一开始说的就是一种物质积累的一个最初的一个见证，是。然后之后他就好像变成了一种象征一样，不断的被传递。然后他中间出现好几次，就是拿那个东西砸人头，然后出血，然后擦掉，就好像不断这个东西不断见血。哎，你读解的很好，很好。对，不断见血再擦除，然后重新又被高悬起来，然后再次见血被高悬。然后他容纳着最肮脏的秘密，对不对？对对然后最后就里头有个 U 盘一呀，对，我就想到，就想到杜琪峰电影里那个龙龙头棍棍嘛，就是，所以说他有一个这样的传啊,是这么啊，好吧，啊，对，嗯嗯、就他有他有这个,个象征这样这样一个传递的过程之后，所以说我就觉得我在想，就是说他当然这个现在这个版本里他就说出来他是就是呃 U 盘拿出来他就已经没了嘛
0: ，我就给你补充一下，嗯、就有的时候我觉得这就属于毒解，为什么其实、嗯。原来剧本写的是什么呢？他那个不是两个杀手来了吗？他是一高一矮，叫高子和矮子。其实他拿的不是那个棒，哦哦哦、你想想，人家俩拿刀，你拿那个就能给他干了。他拿的是军刀、哦、然后看着他第一个直接隔着门就直接捅死一个，然后啪镜头一切，你们你也看到是不是后来那些人来的在那打扫，对不对？对对对,对。其实两个都被干掉，惨死肢解，最后最后他那个。剧本里面写的是把一个胳膊腿扔进去，所以说打扫的很干净，是那两个杀手都被干，但这里面就全都删掉了。所以说这个棒棒，但是我觉得他现在修改成这一版，比如说到最后李志田是虚那个那个那场戏肯定是补拍的重拍的，啊啊、所以但是我觉得他很好的呼应了你的读解啊，就是他把更残忍的军刀如果拿掉换成这个也行啊，对，给了更多的意味。我觉得这个导演，<对>所以我说这这也是导演剪辑版。但是我就是
2: 发散一下，啊、我乱想，我就在想，就是说别别太乱啊、呃，这个东西一直在传递，<乱>那他。之后会传到哪？就是就就刚才刚才您说那个给了陈道明，就是苏建，就是就是苏建明和那个郑刚那个父子关系那里，我就在想，就是说，嗯，就说似乎本来应该是好像要传递给苏建明去，在在就是就是如果他是一个传递的过程，要到他这一代人应该去拿起那个东西，也就是说。我本来想的可能苏建明他要经历一个人物弧光，但在这个版本里，我就觉得他好像就是从一开始到最后，一开始就很坚定，最后依然很坚定。所以当他问出那个问题的时候，我就不太相信，就是说你这么选择，你你那个你为什么要这么选择？我就不知道他为什么要这么选择。对我觉得他一开始就很正义了呀，最后还是很正义呀。所以我说嘛，这个戏现在
0: 这么改，<对>真的受伤最多的不是郑刚。不是李治田为什么大家这么喜欢李治田？对吧？郁和伟的演技。啊、其实原来咱们主人公也很好的，但是现在不就是他要重拍嘛？嗯、大家能看到，就是发腮的，就是补拍的；瘦瘦的那个，就是之前的。你记得就是那谁被撞死，他不是站在那儿，他穿一身黑,黑，还侧面。你看这谁可瘦了，对吧？不是瘦，叫后来怎么就有点发腮？你知道？好吧，大概这个背景。行对、啊、对，我大概就。好，谢谢谢谢。咱们举个手。好，给这个女生来把话筒给前面这个。好，师文接一下那个话筒。哦，对，我刚刚
4: 接到他的讲的那个最后的证据啊，就是把 U 盘放在那个桶里。呃，因为呃，可能是职业的关系吧，因为感觉呃，咱们现在的这种现实中的这种政治斗争，可能没有那么容易获得最后的一个全盘的证据。但是发现所有的这种片子里的、嗯、所有的扫黑的这种剧里面，都会留下最后的证据。
1: 您说职业原因，您是什么职业？
4: 啊、呃，法律从事者，好好
1: 好，请讲，请讲
4: 。对，所以还是想了解一下，就是，呃，剧本里对证据这块儿是，呃，包括咱们自己做媒体，剧
0: 本里面其实证据不重要，对不对？啊，对在原剧本里面讲的是人性，讲的是所谓的这这一对权力的联盟，彼此制衡了三十年，最后崩盘的这样的一个历史背景。他最后讲的是时代，我觉得讲的，然后才是。穿杂的是人性，讲的是父子，对吧？所以说，他原来他其实也不是那么关心这个案件本身，我觉得就是从这个故事角度，从创作者角度，他毕竟他不是一个案件题材的那样的一个戏，比如说他不是 JFK， 比如说刺杀肯尼迪法庭戏要把证据、把案件所有的，对吧？他不是那种类型，所以我是觉得可能就还好。现在这个证据 U 盘这事儿，其实我觉得反而是因为要要提修改意见嘛，就是让。要符合我们最后你看，为了那么几篇字幕嘛，这个是我们的一个态度啊，官方一个态度，这个他是要配合这个，要不然他后面他怎么定论啊，对吧？他怎么去判啊？所以我觉得是这么来理解，呃，这个就是没办法，这个要该妥协的妥协，这个我只那么想。嗯
4: ，对，所以其实呃，不管是原著或者是那个呃，剧本里面对证据其实并没有会那么去突出
0: 。呃，我觉得再回想一下，可能最大最重要的证据是那个手机。是这个动作的主线，嗯，呃，其他的像这个 U 盘，这个在原剧本里面，或者说之前那个版本里面，我觉得应该可能不是那么重要，嗯，因为那个点就不存在啊，你要陈道明就不存在，陈道明整个就不在这个故事里面，上一个版本里面，所以他就不涉及到那个你这个问题的那个证据，嗯，他也不是叙事的重点，在原来啊，好，来给那个女生啊，谢谢，给帮忙递一下，这位女士刚才听得特
1: 别认真，一直在哦，是吧？对。认真的听大家分享，
0: 你好，嗯、
5: 谢谢呃，大家好，大家讲的都很好，然后解读也很好，就是我就不过过多的解读了，但是我确实有一个迷惑，就是我看完这部电影，我最大的迷惑就是周冬雨为什么一定要惨死呀？为什么一定要死的那么惨？对他已经没死，
0: <后>在原剧本里面他没死。对,对
5: ，然后我甚至在想，就是如果是雷佳音老师的角色和周冬雨。的角色兑换的话，如果是周冬雨来演雷雷佳音的这个角色，我甚至我会更期待看这样的一个表现。
0: 你们懂我的意思吗？嗯嗯哦，嗯对，那对那这个就是他跟郑刚的关系也变了，变成父女情了啊，因为他他其实最重要的一个父子关系到最后，他是跟他爸爸说过，在最后那白头发那场戏里面说，我就是反正你在赎罪嘛，但是我要告诉你。我其实应该过去这三十多年，应该让我知道我真正的亲生父亲在我身边，而我错失了这个。那么这过去三十年错过了，我希望未来你要好好活下去，你会看到你的孙子出来，因为他跟最后跟这个李慧玲还是在一起了。所以头尾他有两场戏，最后他们俩又去一起共同破案。李慧玲只是身受重伤，啊，这里面太多动作戏，那个那个当时黑帮的东西全都删了吧？我不知道拍没拍完，剧本里面这边就全都没有。啊，就很很惨。他去去找手机的路上，他跟那个后来知道是奸细孙克阳都被人撞车撞翻，然后阻拦他们去拿那个手机，那有很多动作戏，对，很惨的啊。哦，说到那个血腥场面，那个李志
1: 田在杀戴维的时候，啊、应该是敲了五下吧，下吧还是几下？下然后因为剪辑的原因，所以我们能看到，明显就是敲了三、啊、第一、第
0: 二、三四拿掉，直接敲五，<对>所以那个血溅的突然一下就变大了。对，因为第三、第四虽然都是那个角度，但是他主要那个音效。在小朱对，要不能跟电影声音要不要聊两句？不聊了，不聊了，因为我们有专业的声音指导老师在这儿。然后那块儿听那个声那块儿就特别《电锯惊魂》，我看。对，听到是那个头骨碎裂，所以那个就可能过于惊悚了吧，那就拿掉了。也还成立吧，但是其实损伤也蛮大的，因为从去世的角度，第一下、第二下如果代表的是仇恨，第三、第四、第五下那代表着他的变态，就是他人性就已经没有了，他就是兽性的。所以为什么他最后那个保留了？就是他最后虽然是重拍的，但是他还是咬唐大年的脖子，在原来就是他咬死好几个，不是咬，就是那他主要的一种兽性的表现。就是他这个居然保留了，我觉得还挺牛逼的啊！好，来，呃，刚刚老师，我
5: 可以先说啊，先说啊，谢谢。好，那个排了个队，就是谢先谢谢雅迪老师和大一老师，因为我觉得之前没有参加过这种线下观影的活动哈。哦，以后常来啊
0: 。哦，对，我就想说，以后常来
5: 约我的伙伴也是做播客的，哦、所以就正好趁着场、哦啊，
0: 你们叫什么播客？快点推广一下！啊、<对>朝阳
5: 朝阳公园人，谢谢。好、哦，大家
0: 消息之后可以关注一下朝阳，啊、因为我们这是个播客圈层的活动，所以说鼓励主播来参加，特别特别开
5: 心，特别开心。就是我，我有一个点在于说，我之前以为我看电影看懂了，但是这一次你们给我讲完了之后说，说哇哦，我只是看过了。
0: 嗯。嗯，呃，在这个电影也比较特殊了，所以我以上的第一个问题，对、啊、对对，然后就有、啊、
5: 对对有一个小小的感想和一个那个小小的问题，想跟您二位讨论一下。第一个就是说，我觉得中国人特别会玩语言的艺术，嗯、就刚才我们一直在讨论这个“市农工商”吧，但其实刚才我们说这个电影的中文名叫《坚如磐石》，但是它的英文名叫《Under the Light》，对吧？叫“灯下黑”。其实我觉得是更符合的，就无论是那个。就是棒子里面藏 U 盘，他一直在这个就是总统套房里面展示，还是说在那个小女孩的柜子上的那个那个叫什么天线宝宝波儿波？对<波>小波,对小,波小波里面藏着那个最重要的手机，嗯、它其实也是一种灯下黑的展示，嗯、包括在关系里面也是这种。呃，就是哎，我又突然忘了那个主角叫什么，反正张国张国立的儿子。呃，啊啊、建明，建明,建明，对对对，建明他在自己杀，就是他虽然那个张国立饰演的那个人郑刚也是他的父亲，但他其实也是杀害他母亲的仇人，或者说，呃，还有他的继母也是，然后他跟他们组建了一个家庭，嗯，包括我觉得呃，就是 David 跟那个
0: 呃。莎莎，嗯、莎莎是他老婆吗、呃？
5: 不，不是莎莎，那个黎黎志田，啊、黎志田、啊、跟他也是这样子的，就是<对>啊，我特别信任你，我把女儿都交给你了，你们未婚都先孕了，然后这个时候我发现你不仅出轨了，然后还就是二代和不不的、啊、对对，二二代和二代勾结，我觉得这是中国人特别喜欢玩语言艺术的一种感觉，就是我可能在。片名没有办法说这个名字叫《灯下黑》，所以我给他起了另外一个名字。<笑>所以我就想请教一下二月老师，关于“坚如磐石”这个名字，你应该怎么理解
0: 呢？嗯、还是很明确的吧？你说说，不是这个“坚如磐石”讲的就是真正的这种黑暗之间的，<义>他们之间盘根错节的三十年的这种恶势力和这种人性的幽暗。对我们整个的生活，对我们的人性的扭曲，其实他们是很沉重的。但是呢，我们没有关系，我们通过重拍和删改，可以水滴石穿，也可以，哎，就是怎么都行啊！你看你怎么理解了？我我觉我觉得
5: 大一老师的表情，嗯、感觉他有其他的理解。嗯、来，
0: 那你来读解，快来,来个，来个大一。对我来说，这个就很简单，我没有想过别的啊。
1: 坚如磐石，我觉得对张艺谋来说，他就是一个一直压在心头的一个东西。就是我们也看很多人说，就他为什么一直在拍对权力的反思和挑战，包括像《一秒钟、呃》不是《一秒钟》那个呃，红《红门烟》呃不，《满江红》《满江红》《满江红》里面为什么最后雷佳音演那个秦桧，他要借替身之口全军覆宋《满江红》，就是我要说，但是我说不出来，可是我还是要说。就是他，他是这么一个状态，就一直没有人让张艺谋把他想说的东西说透，说说说利索，说干净。这种状态对于张艺谋来说是一个坚如磐石的一个宿命一般的东西悬在他的头上，所以他一直在如鲠在喉，是吧？对，如鲠在喉，所以他一直在通过不同的题材去这儿去刺探一下，那儿去刺探一下，这儿挑战一下，那里挑战一下试试，就是因为这个坚如磐石的压力一直压在他身上，他没有。像历史的责任感是吗？我我觉得他就是没有完成自我的那一次特别充分的颠沛的表达，但那个机会，但是我我我猜想过去了。张艺谋一直靠自己的那个精神精神力在那顶着，靠着他无尽的创作欲和能力在那顶着。<对>他想有一天把这东西能,能把它拍完全，但是<对>这件事情我觉得他过时机了。也许在八十年代九十年代初的时候，他去拍一个像。姜文拍《阳光灿烂的日子》或者拍《活着》一样的东西，他能把这东西完全的表达出来。《活
0: 着》还从来没有供应过啊，那是欠着大家的一部电影，大家记着啊。就对、是、对，对是没有供应过
1: 。对，然后像《霸王别姬》陈凯歌的电影，对吧？嗯、就是第五代，他们其实有有一批人在那个时代找到了自己最充分的表达欲和最宽泛的舆论环境的时候，嗯、他做出来了他释放自我的表达。但是张艺谋一直没有这个机会，他反而被。这么多年的商业，包括跟张伟平吧，对吧？一直最早最最早，最最早后来就分了，后后来又分了，就是跟资本，<对>然后又跟国家，又跟这种大环境、大大体制，后来成为了国师。他身上有无数的标签，什么第五代导演、中国最有票房号召力的人、<对>国师、奥运开幕式什么这个开幕式、这个大晚会、大晚会的总导演，他身上背负了无数的标签。嗯、但是，他作为一个电影人，想好好把自己的那个最原始的东西拍出来的机会有吗？嗯。他就是因为没有实现，所以他一直在拍，所以他一直在挑战自己的那个，我觉得硬拔高
0: 了。我觉得就是在挑战自己的坚如磐石。对，但是我觉得这个特别好，这个我觉得是他的精神世界的,的。这
5: 个是，就我没有想到会有这么好的答案。嗯、然后就是，就是就刚才您说他那种在在关系里面，然后一直想要自己的那种感觉，我真的很推荐大家看看他那个就张艺谋的《2008， 就是
1: 那是一个很好的纪录片，很
5: 好的纪录片，<对>你能感觉到他如何在里面去。调节，去隐忍，去尽可能的表达自己想去创作的一些东西。嗯嗯
1: ，嗯嗯对我们之所以今天还在这里坐在一起谈张艺谋，是因为我觉得一个很重要的动机就是他本可以不做这些事情，他本可以。作为比如说某艺术顾问，每天去开几个会就能拿很多钱，很多的这儿剪个彩，那儿去给人出席一个什么策划，他就完全凭他的名号，他能过得非常好
0: 。结果他<本>现在是两年三部这个节奏往，他本可
1: 以不去经历这么惨痛的删减、嗯、这种纠结，<对>但是他还在拍电影，他还在做一些让我们这些观众哎看上去好像还挺不错的东西。是他当然不能，他不一定能代表中国电影的最高水准，但是他。承载了中国影迷的最多期待，对，嗯，这是张艺
0: 谋给我们所有人的价值吧，所以我们还能愿意在这儿聊他。嗯、网上现在争议这个片子，随便上上网站、豆瓣、微博查一下，大家对他的批评不只是后半段的结束的比较快，包括你说的这种叫气质上、风格上的不统一。我觉得有一点我前面提到了，很重要，在制作的时候，包括我们在混录、在最后剪辑的时候，这个电影它是全部重新配音的。所以这个戏就是你认为这个很好笑的段落，他们所有的演员表演气质是按照当地重庆话，是按照那种江湖气，其实是都来自于生活的那种质感。但是当它变成一个译制片的时候，其实某种程度上，这个电影变成了一个普通话的译制片了。因为我们在很简单嘛，香港片我们最经典的九十年代，不管哪个类型，当我们去我们那种啊叫艺术电影院看粤语版本的时候，说实话，我在座的你们有多少习惯看粤语的港片？给你带来那个感受，和你再看国内供应，大部分都是普通话配音的版本，差的特别。他那个空间，对吧？我们录音老师在这儿，空间的准确性和他对那个情感的剥离，其实对我们的观影的伤害是很大的。但这一次我，我我不得不讲，就是你的很多这些单场戏的喜剧性的这种错位的感受是。这个是是受到了一些损害，这个因为一些客观的原因，嗯、所以我我我并不是替创作者去辩护，我说这是在我们实际创作当中经常遇到的，嗯，嗯我就给你简单一个回应吧。那时间有限，来，赶最后咱给那个女生吧，嗯、你选好好好女生。呃，那
1: 这位黑
6: 衣服的女黑衣服的女生，嗯、好，
0: 给前面。好，咱们最后一位，啊，马上抽奖，麦克在后面。剩下三分钟三十分，我们离开这个场子啊，请讲。啊，抓紧时间！首
6: 先，我非常感谢有这样的一个机会，可以参加这样一个观影的活动中，因为确实是我们这么多观众一起在把这个影片给它补足吧，像一个拼图一样。就这样的一个活动，让我们不仅是看过了电影，也稍稍的看懂了一些电影。我有两个感受和大家分享一下，就是第一个，我感觉二代和一代的区别是什么？这个一代们，他们都是非常自律和自控的，可以看到，比如有个细节就是。那个，呃，张国立吧，他和对郑刚啊，郑刚，郑刚他转身就把这个手机壳给扔了，嗯、可能是出于比如说害怕他的老婆发现呀，或者害怕留下什么指纹啊，不知道我的理解对不对哈？他转身就可以把这个，这象征他感情内部的一些东西，转身就可以扔掉。所以说，包括这个，呃，就他们这一代人给我们的感觉就是他是可以非常狠的，但是像二代们，嗯、二代们他们就非常的。容易失控，比如说周冬雨，我一直不理解，他毕竟是一个警察，他是可以非常精准的控制打到哪个地方。他上来就把几个人给毙了，就直接打到胸口了，让那当时给我很震撼，因为我们看那些片儿，警察都轻易不把人打死的，就上上来他大大打死了好多人，就这种失控的这种感觉给我就是这是二代的给的感觉。还有那个 David， 他我觉得他们按理说他也是个富二代或者什么，但是这就很容易就被人拿住这个把柄了，丝毫没有那种。就是很强的那种防卫意识吧。大一老
0: 师说嘛，二代接不住一代嘛，真的是，就是二代
6: 们他就太嫩了，就感觉这个特别容易露馅嗯，特别容易失控，这是我感觉一代和二代的区别。好，还有呢，第二个就是我我感觉稍微结尾可能有一点点没太过瘾的地方是，他不是说他的那个 U 盘里面是，呃，你确定要打开吗？如果你要打开，里面不只有。不只有这么一些东西，还有很多东西。但最后片尾字幕的时候，它显示的是这个进去了，那个伏法了。对，没有更深的、更高层的，或者说更，更、嗯、更有那么哪怕两句话，嗯，展开它来回应一下，它的 U 盘里面还有一些更深层次的东西。我觉得可能少这么一点，让我感觉那个潘多拉的魔盒打开了，但是又没让我们展现
0: 。万一拍进入盘十二呢？那好，最后感谢在座的每一位观众，谢谢大家，谢谢大家感谢文化有限的杨大一，最后也感谢张艺谋导演给我们带来这样的。一言难尽的优秀电影，希望大家多发社交媒体，还是支持一下张艺谋导演吧。这是我的私心，仅代表我自己，好吗？啊，就不代表你了我就啊、嗯，不用代表我。啊，<好>以后希望在北京，我们更多的请到大一老师分享好好好啊，我觉得他谢谢大他也说的特别棒。好，谢谢大家，谢谢大家我们今天活动到此结束，谢谢谢谢拜拜。
2: 咳咳